0: la dictadura del mercado, ¿no? Eh, donde nos dicen que es un mundo libre. Sí, libres de... Había un señor que se llamaba Vladimir Irich Ulyanov, eh, un rusito, eh, que decía eh, que los pobres la única libertad que tienen es la de cagarse de hambre, ¿no? Eh, pero bueno, estamos en eso y... A partir de un montón de discusiones que se fueron dando sobre el tema de las retenciones, de dónde se iba a sacar el dinero para poder seguir financiando o pancando eh, la mesa de los argentinos, en algún momento yo leí esto de eh, mesa enlace versus mesa de los argentinos, y el tema de las retenciones móviles, bueno, dijeron, no va a haber retenciones por dos años, vamos a buscar otra forma. Bueno, la otra forma la presentaron el otro día, medidas económicas, paliativas, eh, con bonos y con aumentos en, en algunas de las asignaciones, y una especie de IFE. ¿Resuelve esto? No lo sé. Por eso estamos en comunicación con la gente del Centro de Estudios eh, Económicos y Sociales Scalabrino Ortiz, eh, en este caso con el economista eh, Cristian Velarde, Muy buenos días, Carlos Tafanel, te saluda, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿cómo ves estos anuncios eh, hechos por...? Uno no puede estar en contra de determinados bonos, de que se aplique dinero, de que se ponga bolsillo, en el bolsillo de los argentinos dinero, pero me suena a poco, ¿no?
1: Bueno, sí, en realidad no es tan poco. Eh, nosotros, por ejemplo, del CESO sacamos un informe de que era la mesa enlace versus la mesa del argentino, en donde demostrábamos el impacto fiscal eh, adicional que se podía hacer, <ríe> por ejemplo, con un bono jubilado de 50 mil Perdón, de diez mil pesos, representada el 0,06%, un bono de la UH y, y la y asignación la Universal de 30 mil, también de siete mil pesos, el de bono de potencial trabajo con seis mil pesos, una actualización del 50% de la tarjeta alimentar. Bueno, cuestiones que en algunos casos se dieron, por ejemplo, el 50% de la tarjeta alimentar se, se efectivizó esta semana y. A ver, no se efectivizó se, eh, se reguló de alguna forma y después también eh, el, los bonos a los jubilados y a los trabajadores informales y los multidistentes de la clase A y B de mil pesos entonces, de alguna manera eh, conformaría un, un importe adicional del 0,18% del PBI muy, muy poco digamos, es barato con respecto a lo que es el, el, el porcentaje total del FMI perdón, del FMI del PBI eh... Con lo cual, viene de alguna manera a, su, a suplir esta pérdida por adquisitivo que se estuvo viendo estos últimos tres meses. Uh -huh. Enero, febrero y marzo, con la canasta básica alimentaria aumentando casi un 25% en este caso. Si bien la, el, el año pasado venía por debajo de lo que era la inflación, si bien fue alta del 92%, la canasta básica eh, había dado por debajo. Entonces, al repuntar estos últimos tres meses, estamos hablando en valores absolutos, que una familia más o menos aproximadamente tuvo que gastar entre mil y mil pesos más eh, de monto solamente para comer lo justo y necesario, es decir, para eh, adquirir los elementos de la de la canasta básica inventaria Entonces, de alguna manera estos, estos bonos, mil pesos, dado en dos cuotas de 9.000, el bono jubilado de 6.000 más el de 12.000, que, que conforman estos 18.000 más o menos para, para igualar lo, al, al otro bueno de los trabajadores, de alguna manera suple este, este problema. El tema sería que la canasta básica ya quedó cara, entonces para los próximos meses si no se busca una solución de los alimentos, por ejemplo, secos que aumentaron en gran medida, digamos, en un porcentaje muy significativo. Entonces, ahí estaríamos otra vez volviendo a un escenario parecido al que estaban los primeros meses sin los bonos, en este caso.
0: Sí, porque uno lo que ve es, eh, <risa> bueno, más allá de que eh, algunos pensamos que desde el hecho de no haber expropiado Vicentín en su momento por la deuda que mantenía esto desató la imposibilidad de que el Estado pudiera controlar gran parte de lo que es el mercado de grano la agroindustria que es gran parte de lo que consumimos los argentinos y al no haber retenciones o retenciones móviles como planteó ahora mejor el secretario de el comercio interior lo que hacemos es nada más poner parches porque no estamos avanzando sobre lo que deberíamos yo a veces siento que pedimos que el gobierno pide permiso para avanzar, ¿no? Eh, ahora el 3,2% de las industrias que ganaron, eh, que son las que han ganado más de mil millones de dólares se han llenado de guita durante toda la pandemia y ya venían llenándose de guita y ahora se van a llenar de guita por el tema de, de, de los commodities. Digo, eh, y nosotros tenemos que seguir discutiendo y lo llevamos a la Cámara de Diputados la discusión, lo cual no me parece mal, es democrático, pero me, me suena a, a, a políticas más parecidas a las que podría haber en una socialdemocracia europea que en un país de Latinoamérica donde las cuestiones son acuciantes y el hambre es real y no es de mentira. Entonces, eh, digo... Eh, y que eh, argumentar que en todo el mundo hay inflación sí, pero los países centrales tienen espalda nosotros no porque ya venimos con, y no estamos poniendo nada para frenarlo o por lo menos para decir bueno vamos a morfar y vamos a producir de esta manera y lo que más tienen empezar a sacárselo no eh, hay un diálogo que está roto desde el primer momento en que el otro te dice que no a todo eh, sí
1: claramente eh, bueno, ahora, ahora con el bono de las eh, eh, rentas inesperadas, le podría decir, en realidad es renta extraordinaria, a modo mundial, acá en Argentina se le, se le dio su uh -huh. como para no ser tan impactante, porque de alguna manera, como decimos, cada vez que se impone un nuevo impuesto, la realidad es que eh, se pega el grito en el cielo, y nosotros no tenemos como país una una margen impositivo, eh, tan alto como la presión impositiva que se dice, si sí, hay un desorden fiscal importante entre provincias, municipios, nación, eso sí puede ser una realidad, habría que reordenar el sistema fiscal, el problema es que eh, la fiscal es eh, mejor dicho, el tema es que es difícil, difícil conclusiones y resolución, eh, pero en general esto está pasando, como voy a decir, la renta inesperada. Que viene a financiar de alguna manera estas soluciones transitorias a la pérdida por adquisitivo, solamente impactaría el 2,3% del universo de las empresas en, de, de, que existen hoy en Argentina, que son muy, muy pocas. Es como el impuesto a la riqueza en su momento, que el, el monto, el porcentaje era similar, pero en personas, en este caso, en este caso digo, en este caso son empresas y este 2,3% son las empresas que ganan mil. Que están ganando por encima de mil millones de pesos de renta de renta en sus balances. Entonces, estamos hablando de agroexportadoras, agroindustriales, siete o diez empresas que manejan el. el manejan, digo, porque tienen un, un poder de mercado, digamos, en, en, llevándolo a, a términos económicos, tienen un poder de mercado en donde manejan el precio porque coluden o directamente son los mismos dueños. Entonces ponen el precio que se necesita. Cualquier excusa en Argentina viene bien para hacer un, un aumento, más con más que nosotros estamos abiertos eh, en este momento a, la, a los shocks internacionales, <coughs> eh, estamos bastante sensibles, con lo cual le eh, ha venido como anillo al dedo para hacer el aumento que se han notado en estos últimos meses. ¿Cuál era la solución? Una primera solución, bueno, el decomiso del pío y maíz que proporcionaba de una manera... Un subsidio para aquellos que, que, que hacían alimentos secos, que eran donde además aumentaban, como chistideos, panificados. Y ahora, el último mes, estamos viendo en, en alimentos frescos también lo, lo, los aumentos, como lo mismo en frutas y verduras. Bien, un momento estacional crítico por la sequía, por, los, por el momento de calor, eh, y los toques tardan entre 60 y 70 días en recuperarse, y una pequeña baja, una baja en realidad por ejemplo, los tomates y la lechuga y zanahoria, eh, son alimentos que no se pueden dejar de comer. Entonces, tratar de realizar eh, como este fideicomiso o, o estos, eh, digamos, estas regulaciones a, a la renta o, o, o estas nuevas asistencias social con, con, el, con el, la tarjeta alimentaria y con el bono para los jubilados y los trabajadores informales y Resuelven en parte, pero como bien decía, el problema de fondo es estructural y es, es bastante de bastante difícil resolución. Más bien porque falta una, un, un, un tinte político importante, digamos, una decisión política. Eh, tampoco es que, le estoy diciendo, mira, es, es, es fácil, despropiemos, es fácil, eh, pongamos precios congelados, porque eh, después hay consecuencias como lo que vimos, eh, por ejemplo, en, en el problema de Vicentín, en eh, que se intentó ahí, se hizo un eh, ida y venía, en realidad, y era una empresa que importante. Yo no sé si era eh, lo necesario como para regular los precios, pero sí va a ser importante como una empresa asesiva eh, en manos atrás. Además, hablando que una estafa al, gobierno, al Banco Nación importantísimos, que es el dinero de todos
0: básicamente. Sí, en realidad me parece que es un parche que como vos dijiste va a durar unos meses pero después vamos a tener que reinventar otro tipo de cuestiones, yo sigo pensando que las retenciones eh, son importantes porque garantizan el precio en el mercado interno eh, y es cierto que cualquier excusa hoy con el tema de la guerra o lo que sea internacionalmente eh, le sirve para aumentar, y encima un Consejo de la Magistratura que está muy complicado y que se si empiezan a designar jueces, sabemos qué tipo de jueces van a designar frente a cualquier reclamo que se haga eh, de parte tanto de los agroexportadores como de los industriales que han ganado eh, tanta, tanta guita, por por ejemplo, la industria alimenticia, y que, y cuál es el tema de... ¿Cuánto es la, lo que vos tendrías que tener de ganancia hay países que tienen hasta estipulado y dicen, bueno, bueno, puede ganar, eh, tus regalía no pueden ser más allá de esto, porque si no, eh, estamos eh, complicados. Bueno, algo esperemos que alguna vez eh, se, podamos darle eh, ponerle el punto a la I, ¿no? Sí, eh,
1: el impuesto a la ganancia es uno de los impuestos más progresivos. Mientras más no, no, no más tienen que pagar. Eh, eso es una, una realidad importante. Obviamente nosotros tenemos un IVA, un IVA caro, por ejemplo, en otros países, pero el impuesto a la ganancia hay que tratar de eh, efectivizarlo, también aumentar el, el la, digamos el control impositivo por parte de hacerlo más tecnológico, por parte de AFIP, son medidas buenas que de alguna manera van a incorporar Ahora... más contribuyentes y poder realizar un, una baja en la, en la alícuota, por ejemplo, del IVA, que es un impuesto un poco
0: no progresivo. No, o sea, seguro, lo pagamos todos, desde el rico hasta el más pobre. Eh, ahora, hecho. una última pregunta, porque vos tocaste un tema que se llama el impuesto a la ganancia. Bueno, el hecho de eh, aumentar el impuesto a la ganancia, no terminaría en desmedro de aquellos que pagan el impuesto que yo sigo pensando, que es un impuesto al salario, aquellos que ganan 150, 200 mil pesos, que hoy es un buen sueldo, pero eh, tengamos en cuenta que es un poquito más de la mitad de la, una canasta básica familiar, eh, no es okay. que, que por eso le, le sumas algunas otras cosas más y se terminó, eh, digo, y que alguna vez empiece a haber una escalerita, si vos ganas 170, bueno, vas a pagar esto, porque el que gana 150 también no lo paga, pero los demás siguen pagando como cualquier otro, y, y a veces se le descuentan de un salario de 250 mil pesos, 50 mil pesos, a un, un 20% del salario para impuesto a la ganancia cuando es un salario. El el que se aumente el impuesto a la ganancia, ¿no van desmedro también de, de de ese asalariado?
1: No, no, porque este impuesto a la ganancia que, que estábamos hablando de recién, eh, vos lo podés hacer por categoría. De hecho, el impuesto a la ganancia sobre los asalariados es el de la cuarta categoría y se puede realizar no un impuesto a la ganancia en general, vos lo podés eh, desagregar o, o hacer por o dividir en categorías, entonces si vos aumentás el impuesto a la ganancia suponiendo que se, que se avanza sobre un impuesto progresivo, debería ser una se llama equidad vertical y equidad horizontal, todos los que tenemos eh, las mismas condiciones debemos pagar lo mismo todos los que en la equidad vertical es los que ganan más deben pagar más los que ganan menos deben pagar menos algo que es una cuestión que el IVA no, no discrimina por ejemplo, todos pagan el 21 en este caso, entonces bueno, sí, obviamente la escalera debe ir subiendo como si vos la segmentación vía eh, diferentes niveles de ingresos eh, se va a rever, entiendo yo el tema de los pisos de 150 y 175 porque eh, debería ser móvil y, y conforme a la inflación digamos, eh, ajustable por con un coeficiente para que cuando vos empezás a ganar una canasta básica o, o dos canastas básicas sin ningún salario, no te, no te ocurra lo que vos así con este con este eh, digamos esta cita del 20% en vía de impuestos a un asalariado
0: eh, Cristian, te agradezco mucho que hayas pasado por la voz he visto que les calla el silencio eh, desde aquí te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias
0: a ustedes. Salud. Hasta luego. Eh, Cristian Berardi, quien es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrino